0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 20 Non, l'éditeur ne veut pas vous formater. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de... Mélanie Fassi,
2: Estelle
0: Fine et Lionel Avant de commencer cet épisode avec un sujet quelque peu provocateur, mais à dessein, mais gentiment bien sûr toujours, euh, un petit mot pour vous euh, remercier de nous avoir suivis euh, encore euh, une saison de plus. Comme d'habitude, nous remercions elbeckin.net pour la diffusion du podcast « sites et association sur lequel nous ne serions pas là. Voilà, comme d'habitude, on, on vous embête pas régulièrement avec ça, mais si euh, le podcast vous aide et vous intéresse, n'hésitez pas à laisser une petite chronique et peut-être un euh, petit avis avec euh, des étoiles dedans sur le, votre diffuseur de podcast et euh, si vous n'aimez pas et eh bien ma foi euh, envoyez euh, le podcast à quelqu'un que vous n'aimez pas euh, peut-être que euh, à lui ou elle ça plaira. cinq ans donc qu'on fait ce podcast et qu'on espère exposer les techniques du métier ses coulisses sur l'édition démystifier un certain nombre de choses et euh, finalement quelque chose qu'on voit euh, revenir assez régulièrement depuis euh, environ justement donc cinq ans sur les réseaux sur les forums même dans les correspondances dans les discussions avec des euh, plus jeunes auteurs en festival en salon hein. à cette époque lointaine on pouvait faire des festivals et des rappelez-vous. En fait, la même idée, la même crainte revient fréquemment, malgré le fait qu'on l'ait abordé par la bande régulièrement. Et on s'est dit qu'on allait peut-être l'aborder une bonne fois pour toutes. C'est cette question, cette terreur, cette espèce de peut-être même de fantasme, d'une sorte de formatage que l'éditeur opérerait sur une œuvre, pour en trahir la nature sacrée, ou pour la dénaturer et faire en sorte de l'arracher de euh, la main de l'auteur ou de l'autrice, et euh, qu'il y aurait cette espèce de pacte faustien à faire qui est que Ah si jamais je veux être publié, et eh ben ma foi il va falloir que je me soumette au fait que l'éditeur va dénaturer mon œuvre. Alors. C'est peut-être pas dit en termes aussi euh, crus et nets, mais c'est quand même quelque chose qui flotte et on s'est dit qu'on allait, euh, qu allait traiter cette chose-là. Et aussi, rapport à notre situation à tous les trois, il y a aussi peut-être cette espèce de fantasme ou de crainte comme quoi un auteur ou une autrice qui a quelques bouquins derrière lui ou elle, bénéficierait d'un blanc-seing supérieur permettant des inventivités et des prises de risques quand un débutant ne doit surtout pas en prendre. Alors, si on fait cet épisode, je vous pose la question qui est purement rhétorique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
2: D'accord avec toi ou d'accord avec l'idée euh... Non, mais je suis, je suis assez frappée, effectivement, par le fait que c'est à quel point cette idée revient dans des discours. Que ce soit des retours qu'on a sur les épisodes ou des discussions générales sur l'écriture, c'est impressionnant. J'ai vu beaucoup d'auteurs aussi justifier le choix de l'auto-édition par ça. Et euh, le choix de l'auto-édition, c'est une chose, hein, mais... Euh... Le discours derrière, c'était un éditeur, forcément, va chercher à vous formater. Donc, je ne fais pas ce choix là. Moi, ce qui me frappe déjà, c'est à quel point, euh, comment est ce qu'on peut dire l'éditeur, comme si l'éditeur était une espèce d'entité euh, constante Des éditeurs, il y en a quoi Des centaines Ils ont chacun une ligne, chacun une personnalité, chacun une approche différente. Euh, je ne sais pas pour vous, mais j'ai travaillé avec quatre éditeurs différents. C'est quatre expériences différentes. Alors, aucun n'a cherché à me formater. Aucun des quatre. Alors oui, il y a des éditeurs qui ont, qui ont peut-être à cœur peut de viser des textes un petit peu plus lisses, on va dire un peu plus consensuels. Il y a des éditeurs qui cherchent des choses très très euh, expérimentales. Il y a vraiment tout le spectre, toute la gamme entre les deux. Et je dirais que pour moi, la question elle est surtout liée à un autre sujet. Il y a une autre idée reçue qui revient très souvent, c'est la question de la ligne éditoriale qui serait uniquement un prétexte pour refuser des textes. Et au contraire, la ligne éditoriale, c'est précisément ce qui vous permet de savoir que l'éditeur à qui vous vous adressez, est en phase avec ce que vous faites et donc euh, va rendre justice à votre texte ou pas, vous allez vous entendre ou pas. Mais il me semble que la question est plutôt ça un éditeur, si vous l'avez bien choisi, ne va pas chercher à formater votre texte parce qu'il comprendra ce que vous êtes en train de faire déjà.
0: Tu parles de la ligne éditoriale on avait fait un épisode dessus, et euh, la ligne éditoriale est fréquemment vécue comme un mystère. Ce qui, pour moi, personnellement, est mystérieux. Parce que la ligne éditoriale d'un éditeur, elle est très claire il suffit de lire ce qu'il a publié. <rire> et il euh, y a tout dedans, quoi. Est-ce que je me sens travailler avec ces gens-là et vu ce qu'ils font, vu ce qu'ils publient Alors peut-être des fois il peut y avoir des ratés, etc. Ça reste un métier humain, on le dit régulièrement. Et des fois, oui, des fois il n'y a pas des ententes, il n'y a pas des rencontres qui se font pas. Ça arrive. Mais globalement, la ligne éditoriale, elle est dans ce que l'éditeur publie et dans ce qu'il ou elle aime. Et souvent, en plus de nos jours, il ou elle s'exprime publiquement sur ce qu'il et elle publie. Pourquoi les tables rondes des festivals, les imaginaires, les Utopiales et de tous les autres festivals sont de plus en plus mises en ligne. Et souvent, les éditeurs s'expriment sur leur, sur leur métier, ce qu'ils veulent. Et ça me paraît pas inaccessible de cerner la ligne éditoriale d'un éditeur.
1: Et surtout, il y a vraiment une très grande liberté, notamment dans l'imaginaire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a limite un côté un peu euh, donc, euh, schizophrène, de à la fois l'idée que oui, non, mais les éditeurs, ils veulent toujours des trucs super nouveaux jamais vus. Et d'un autre côté, les éditeurs, ils cherchent à vous formater, quoi. Donc c'est un peu les deux sons de cloche que j'ai en même temps sur les préjugés, sur les éditeurs. Après, la ligne éditoriale, moi je vais peut-être donner un exemple qui va essayer d'être hyper basique. Mais grosso modo, dans mon univers d'un reflet de lune, un éclat de givre, Chet flirte avec la moitié de la ville, hommes et femmes, et couche avec la moitié des gens avec qui il flirte. Et bah, ça, je vais probablement pas aller présenter ce texte aux éditions très chrétiennes de la Manif pour tous, parce que oui, là évidemment, ça rentrera pas dans leur ligne éditoriale. Voilà, mais c'est ça en fait. C'est pas les éditeurs dans leur ensemble, euh, ils veulent pas donc de politique, de personnages homo, euh, donc de pauvres, de de critiques sociales. Non, c'est qu'au bout d'un moment, comment dire, si je vais présenter les révoltés de Bohène où il y a trop de pauvres euh, donc à des proches du Figaro Magazine, je pense pareil qu'on n'arrivera pas à s'entendre quoi. Par contre, ce que j'ai vu chez tous les éditeurs que j'ai rencontrés, les expériences éditoriales dont j'ai entendu parler et celles que j'ai eues, c'est qu'à chaque fois L'éditeur cherchait au contraire à pousser le roman dans sa propre personnalité pour que vraiment il développe sa propre personnalité, sa propre identité à 200 Et ça, c'est l'inverse en fait du formatage, c'est-à-dire on va essayer que ce roman soit le plus saillant possible et qu'il se développe tel qu'il doit être et aller vraiment au fond des choses. Et au contraire, quoi, c'est complètement mon vécu et pas que le mien, plein d'expériences dont j'entends parler. C'est l'inverse complet. Donc euh, vraiment l'éditeur ne veut pas formater les auteurs il faut juste trouver le bon éditeur ce qui est vrai aussi c'est qu'au début quand on débute on ne trouve pas forcément l'éditeur idéal pour soi du premier coup mais parce qu'aussi nous-mêmes on ne sait pas qui on est en tant qu'auteur moi quand j'étais toute bébé autrice objectivement même euh, je ne savais pas trop où j'allais je faisais mes premiers pas hésitant en tombant parfois et voilà j'avais pas forcément l'éditeur idéal mais parce que moi-même je savais pas encore qui j'étais et plus j'avance plus je sais où je veux aller Bon, Est-ce que je sais qui je suis en tant qu'autrice C'est un autre débat. Mais en tout cas, plus je sais où je veux aller en tant qu'autrice, plus, effectivement, je vois avec qui je peux le faire et plus aussi je sais expliquer à mes éditeurs ce que je veux faire. Et ça, c'est hyper important. Mais je suis complètement d'accord sur le fait qu'un éditeur, avant tout, ce qu'il cherche, c'est
2: une voix, une personnalité, quelque chose qui va se distinguer, donc tout l'inverse d'un formatage. Moi, mon expérience m'apprend aussi qu'il y a même des cas de figure, pour l'avoir vécu plusieurs fois, où un éditeur peut accepter de tordre légèrement sa ligne s'il est suffisamment emballé par votre livre, s'il pense qu'il a un intérêt, qu'il a envie finalement de vous publier, de travailler avec vous. Alors, c'est plus fréquent effectivement quand on a déjà une certaine assise peut-être. Récemment, Dystopia qui a publié mes textes de non-fiction, alors que d'habitude, il publie plutôt de la fiction. Enfin, J'ai eu quelques cas de figure comme ça, d'éditeurs qui justement n'ont pas cherché à, à formater mon texte, mais se sont dit, bah, tiens, on a envie d'essayer quelque chose. Alors, c'est des cas de figure un peu plus rares, mais qui peuvent se produire. Mais je suis complètement d'accord sur le fait que, oui, ce qu'il cherche avant tout, c'est une personnalité et une voix.
0: Mais en plus, Mireille Rivalon nous l'a dit, quand elle nous a fait le plaisir de nous rejoindre en début de saison, elle l'a dit texto, quel est le juge de paix C'est le texte. C'est l'œuvre, c'est tomber amoureux du texte. Alors évidemment, faut il faut qu'il y ait des sensibilités qui s'accordent. Sur cette histoire que, ah, on va chercher à lisser la personnalité du texte ou du débutant, je pense qu'il y a une grosse confusion sur un point qui est que, oui, c'est vrai, c'est pas faux, dans certains cas, on peut encourager les débutants à être prudents sur leur projet. Ça ne veut pas dire de lisser leur personnalité. Qu'est ce que ça veut dire d'être prudent C'est que tu l'as rappelé aussi Estelle, quand on commence, on se cherche un peu, bon, on se cherche toujours. Hein, je pense quand on fait ce métier là et on évolue tout le temps. Mais au début, oui, c'est vrai que techniquement, c'est peut être pas forcément une mauvaise idée d'éviter de jongler avec 25 assiettes parce qu'on va en casser. Donc pourquoi est ce que le débutant peut éventuellement réfléchir à des questions de prudence dans son exécution technique c'est parce que la compétence, euh, je suis désolé, hein, le métier, ça rentre aussi. quoi, Et que un auteur qui commence, il ou elle n'a pas euh, 5 ans de métier, 10 ans de métier, 20 ans de carrière, etc. pour apprendre de plus en plus des fondamentaux techniques. Donc, effectivement, peut-être dans certains cas, il peut être pertinent de réfléchir à ses ambitions techniques. Mais ça ne veut pas dire de lisser son œuvre et sa personnalité. Ça veut dire d'essayer de faire un projet qui est à sa portée. Ou juste, comme Estelle aussi tu le dis fréquemment, juste au-delà, parce que c'est là qu'on se sent un peu un peu avec le feu sous les fesses et qu'il faut réussir à, à justement sortir de sa zone de confort. Mais c'est toujours intéressant de sortir un peu de sa zone de confort. On, on, on l'a dit fréquemment aussi. C'est là qu'on va chercher des trucs authentiques. Et c'est là qu'on va chercher des personnalités. Mais pourquoi est-ce que on passe éventuellement des fois, c'est pas faux, un peu plus de choses, un ou une professionnelle établie, c'est pas parce que il ou elle est établie, c'est parce qu'il ou elle a les épaules techniques de porter des choses qui sont plus ambitieuses, souvent. Alors après, bien sûr, il y a toujours des Mozart. Hein. Loin de là, l'idée de dire que ça n'existe pas. Mais moi, je trouve qu'il est toujours plus prudent de considérer qu'on n'est pas Mozart et d'essayer de faire euh, maximum avec euh, là, où on, là où on en est. Donc, pourquoi est-ce qu'un auteur établi peut parfois bénéficier d'un certain bénéfice de confiance dans un projet ambitieux C'est parce qu'il ou elle a du métier et que aussi l'éditeur comme les lecteurs le savent. Il y a un truc qui m'avait marqué euh, il y a longtemps, quand j'avais eu le plaisir de toujours lui, <rire> de visu, euh, être traducteur d'une interview de Brandon Sanderson, quand il a commencé les archives de Rochard, où donc Mélanie était bien passée pour le savoir, énorme saga. Oh oui. Euh, énorme saga de 10 volumes je crois prévus dont chacun est, est juste immense et il disait très clairement j'ai pas commencé par Rochard dans ma carrière parce qu'il fallait que je montre au lecteurs que on pouvait me faire confiance sur une saga de cette envergure donc j'ai commencé avec des choses un peu plus contenues en termes d'ambition ça veut pas dire que Sanderson est devenu établi donc il avait la possibilité de faire ce qu'il voulait, ça veut dire que il a montré qu'il avait passé un certain cap technique et bah ça s'apprend aussi ça mais c'est pas grave on est tous passés par là euh, c'est rigolo des fois de voir que de temps en temps dans certains commentaires on voit ah, vous pouvez vous permettre x ou y parce que vous êtes établi mais on est tous démarrés par quelque part on a tous démarré à l'endroit où on l'était pas quoi
2: ben, on a tous eu cette impression en plus que les autres peuvent faire ça et moi on va pas me l'autoriser enfin moi en tout cas je suis passée par là
0: bah pareil, mais j'aurais jamais pu euh, avoir un éditeur qui m'a dit euh, Ah bah ta trilogie Les Deux Sauvages ça, bon finalement ce sera quatre tomes bon ok finalement ce sera cinq tomes ah bon et puis ils vont faire un million sept mille signes maintenant ok d'accord mais parce que quand je balance un bouquin d'un million sept signes maintenant je sais ce que je fais il y a ne serait-ce que cinq ans peut-être j'aurais pas été capable de le faire je le sais très bien donc voilà c'est pas qu'on cherche à, à formater c'est juste que il y a un apprentissage malgré tout c'est c'est pas ce qu'on a envie d'entendre mais c'est la vérité je pense complètement après
1: j'ai de la même expérience que vous quand j'ai fait mes premiers bouquins j'ai même pas eu le ressenti de il y a des choses que les autres se peuvent se être pas moi parce que bah à la base j'ai un d'un monde qui est suit du scénar où euh, j'ai vaguement euh, un peu bossé euh, comme scénariste sur beaucoup de trucs qui sont pas faits et j'ai encore euh, donc euh, des potes qui bossent beaucoup plus dans ces milieux là et franchement si vous voulez du formatage mais allez voir le milieu du scénar télé quoi et euh, là vous verrez du formatage vraiment vraiment et du formatage par des gens qui par moment, en plus, ne connaissent pas les gens dans lesquels ils vous formatent. Et qui disent « Ah non, mais là, par exemple, ah ouais, mais ton personnage, ok, donc, euh, elle a 40 ans, mais on veut qu'elle parle à un public plus jeune, donc si tu pouvais lui faire avoir 25 ans. Ouais, mais à 25 ans, en fait, elle peut pas avoir le parcours professionnel qu'elle a. Ah ouais, mais quand même, faut qu'elle ait 25 ans quand même, quoi. Voilà. Et vous allez avoir ce genre de discussion hyper frustrante où on vous demande de faire rentrer des ronds dans des trous carrés, pour que, bah, ouais, comme vous êtes pas encore établi comme scénariste, que vous avez pas fait vos preuves, bah, faut essayer de parler à un public le plus large possible. Ça, je l'ai jamais, jamais, jamais eu en édition, quoi. Et vraiment, pff, enfin, il y a deux mondes. Je pense qu'il doit y avoir des cas de figure où ça se produit soit parce que c'est une mauvaise rencontre
2: avec l'éditeur, soit dans des projets qui sont très cadrés, peut-être des collections qui ont des attentes vraiment très, très particulières ou des choses comme ça. Mais on parle de cas de figure spécifiques. On parle pas de quelque chose d'aussi global que, que cette idée reçue le laisse penser.
0: Alors, exactement, et justement, en termes de mauvaises rencontres, justement je voudrais justement nuancer tout ce que j'ai pu dire aussi, parce que ça existe aussi, les mauvaises rencontres, et il faut pas s'en cacher. On a fréquemment dit, hein, le bon éditeur, c'est quelqu'un qui comprend ce que vous avez voulu faire, l'aime et veut le pousser plus loin. Par contre, les mauvaises rencontres, ça existe aussi, et, euh, et juste aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur lequel je veux revenir, je veux surtout pas que ça soit dit parce que j'entends déjà les réseaux pousser des cris d'orfraie, je suis certainement pas en train de dire que « Ah, on est passé par là, donc ça veut dire que tout monde noir est passé, c'est une histoire de bisutage », absolument pas, c'est juste, imaginez, vous prenez une guitare pour la première fois de votre vie, vous n'êtes pas de Django Reinhardt, voilà, c'est tout. Par contre, vous pouvez prendre une guitare, commencer à vous amuser avec, avoir peut-être quelques facilités. Vous êtes content parce que vous allez jouer de la guitare autour d'un feu de camp avec vos potes. C'est cool, tout le monde est content. Vous vous dites, ah, peut-être je vais pouvoir en faire quelque chose. Et puis voilà, c'est de l'apprentissage, c'est tout. C'est rien d'autre que ça. Sauf que, bah, tu plantes pas le stolo de Freebird euh, à ton premier qu'on scoute, quoi. C'est juste ça. Sauf si tu es Mozart. Encore une fois, ça existe. Sur les rencontres avec les mauvais éditeurs, il faut aussi voir que ça existe, qu'il peut exister également des éditeurs qui peuvent éventuellement, c'est un truc qu'on en a parlé aussi dans les épisodes précédents, qui va éventuellement vouloir changer la nature d'un projet. Mais déjà, il faut se rendre compte que pour avoir cette conversation, ça veut dire qu'il y a déjà une conversation. c'est pas d'emblée. Et aussi, il faut aussi, et souvent, je crois que j'ai déjà aussi dit ça, il faut savoir dire non. Quand une façon de faire un projet ne correspond pas. Une fois, il y a longtemps, j'ai un grand éditeur parisien qui m'a proposé de faire l'univers des Vanegir avec lui en littérature générale. Il était ouvert à ce que ce soit du genre, mais il m'avait dit moi, je veux un format épisodique. Je lui ai répondu je suis désolé, c'est pas le projet. Très bien, je suis ravi que vous vouliez le faire, mais ça n'est pas le projet. Et, et c'est un univers, c'est du planète opéra slash fantasy épique avec des récits de taille extrêmement variable, et c'est pas de l'épisodique. Et il n'est pas prévu comme ça. Donc, si vous ne voulez pas faire ça, c'est pas grave. Et cet éditeur. J'ai déjà dit cette anecdote, mais je pense que c'est important qu'elle revienne dans cet épisode. Cet éditeur m'a dit, quand vous m'avez dit ça, je vous ai trouvé extrêmement mûr, et ça m'a donné envie de travailler avec vous, parce que vous saviez ce que vous voulez. On est exactement à l'inverse d'une question de formatage.
1: Expérience dont j'ai déjà parlé, mais comme Lionel, je pense que c'est important de l'avoir dans cet épisode. Premier éditeur avec qui j'avais parlé de la voix des oracles, donc série de fantaisie antique, avec un gros twist à la fin du deuxième tome. Et un troisième tome qui est différent. Donc, premier éditeur m'a dit, c'est super, je vais le faire avec toi, mais t'enlèves cette période historique que personne connaît, et t'enlèves ce troisième tome parce qu'on n'y comprend rien. C'était dit avec plus de forme, mais grosso modo, c'était ça. Et là, simplement, bah, c'est à nous de nous connaître en tant qu'auteur et de dire, bah, non, en fait, c'est pas le projet sur lequel on doit bosser ensemble. Et peut-être qu'on bossera ensemble sur un autre projet. Mais c'est juste pas ce projet-là, quoi. Et un petit truc sur lequel j'aimerais revenir très brièvement, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aussi, c'est non, on nous dit que quand on est un jeune auteur, on ne peut pas démarrer avec une série. Et on est obligé de faire des one-shots. Alors déjà, ce n'est pas vrai. Il y a plein de contre-exemples. Régis Godin, Stéphane Plateau, enfin voilà, vous les cherchez, vous les trouvez. Il y a par contre un truc qui est vrai, c'est que, bah, comme dit Lionel, quelqu'un comme Lionel, quand il commence Les Dieu Sauvage, il a prouvé que oui, il allait tenir sa série jusqu'au bout. Et effectivement, quand on débarque, on a écrit un premier bouquin qui en plus est peut-être déjà un peu bancal parce que c'est notre premier bouquin et parce que de toute manière avant les corrections c'est toujours un peu bancal, hein, il faut le dire, eh ben peut-être que c'est pas là qu'on va convaincre un éditeur qu'objectivement on peut à la fois déjà arriver au bout des corrections de ce bouquin et en faire cette autre dans le même univers. Peut-être qu'on a besoin de, euh, de prendre un peu plus de bouteilles avant. Un exemple non éditorial là-dedans, c'est Donjons et Dragons, le film. Tous ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir. Il est resté célèbre euh, donc pour être, euh, on va dire, pas l'un des films qu'on fait du bien à la fantaisie et au cinéma. Et mine de rien, Donjon et Dragon, c'était le premier film d'un gars dont c'était la passion et le rêve absolu de faire ce film. Simplement, il avait rien fait en film avant, je crois qu'il avait même pas fait un seul court-métrage, quoi. Et le film est pourri. Le film est bancal, le film est pourri, quoi qu'on en dise, même avec les moyens qu'il a. Parce qu'il n'a pas les épaules. Et au contraire, quand Peter Jackson fait Le Seigneur des Anneaux, quand on voit tout son parcours, c'est un truc qu'il a préparé toute sa vie depuis son premier film qui avait zéro tune au fin fond de la Nouvelle-Zélande. Et là, il avait les épaules pour le tenir, et c'est devenu Le Seigneur des Anneaux, quoi. Voilà.
0: Et c'est pas grave de faire ses premières armes. Normalement, on fait ça parce qu'on aime ça.
1: Wow, c'est cool
0: C'est cool d'expérimenter, en fait, en vrai. Alors, puisque c'est visiblement l'épisode des Unpopular Opinions, et que du coup, Internet aura l'été pour ne pas être d'accord avec nous. Aussi, une autre Unpopular Opinion, mais je pense qu'elle est importante à regarder en face, c'est des fois aussi de se poser la question qui est, on a commencé une saison là-dessus, pourquoi écrire Est-ce qu'on qu est prêt à faire toutes les concessions pour voir son nom sur la couverture on prendra de mauvaises décisions artistiques, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qui est important C'est l'artistique ou c'est le fait de publier à tout prix Chacun fait ses choix en son âme et conscience. Mélanie nous fait signe comme quoi ça fait 20 minutes, elle a tout à fait raison, pour vous remercier quand même à nouveau de votre suivi et de votre fidélité, on espère que le podcast vous voilà vous pousse plus loin dans vos propres réflexions, comme d'ailleurs il nous pousse mutuellement à mesure que nous ne sommes pas d'accord les uns avec les autres, et c'est très bien et c'est comme ça que ça devrait être.
1: Petite citation pour terminer. Vous êtes des poditeurs super cool. Et la citation c'est pas ça. Ce qui me tue dans l'écriture, c'est qu'elle est trop courte. Quand la phrase s'achève, que deux choses sont restées au dehors. JMG Leclercq.
0: C'était pour Merci de nous avoir suivis. Maintenant assez procrastiné, allez écrire dans la joie et la bonne humeur et à dans deux mois